0: Kami mau tanggalkan setiap keakuan kami Kami mau tanggalkan setiap kesombongan kami Kami mau tanggalkan setiap pembenaran kami Kami mau tanggalkan setiap kesuaman hati kami Dan kami berlari kepada tahtamu, kami berlari di dalam hadiratmu, karena kami rindu menemukan wajahmu, kami rindu menemukan kasihmu. Terima kasih Bapa berbicaralah Roh Kudus di tengah-tengah kami, tutup bungkus kami semua dengan kuasa darahmu, dan berbicaralah Tuhan, kami siap mendengar. Yang siap mendengar firman Tuhan, mari katakan sama-sama. Amin. -sama. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya percaya di dalam rumah Tuhan ada sukacita Ada pemulihan di dalam rumah Tuhan Ada kasih di dalam rumah Tuhan Ada didikan dalam rumah Tuhan Ada hajaran Tuhan Ada firman Tuhan Kita buka 1 Korintus 9 ayat 25-27 Ini adalah sesuatu yang sangat penting yang akan saya bagikan hari ini dan semua firman itu penting harus didengarkan baik-baik ya. 1 Korintus 9 ayat 25 sampai 27 bisa ditampilkan? Kita baca sama-sama ayat 25 sampai 27. Dua, tiga. Ayat Ay 25, setiap orang turut mengambil bagian dalam pertandingan. Saudaraku, di dalam hidup kita kita tahu bahwa hidup itu adalah sebuah pertandingan, sebuah gelanggang Yang harus, firman Tuhan bilang Wajib untuk kita ikuti Artinya kita semua tidak bisa menjadi pupuk bawang Itu bahasa istilah saya waktu kecil Kalau orang pupuk bawang itu buat salah Dimaafkan, tidak apa-apa Dia lagi ke benteng sana, benteng sini Pegang sana, pegang sini Ngambek, nangis-nangis, makan dulu ya Pipis dulu, tidak apa-apa Namanya Pupuk bawang Kalau kalian dulu sebutnya apa sih? Sama? Istilah itu dari mana? pernah tahu pupuknya bawang? saya juga nggak pernah tahu ya. mungkin bawang apakah perlu dipupuk ya? saya nggak tahu ya. tapi itu istilah masa kecil saya ya. di mana itu adalah uh, izin ya, hak khusus untuk orang yang mengikuti itu adalah pupuk bawang. tapi dia nggak akan dapat hadiah ya, dia nggak akan dapat apa-apa, hanya sebagai penggembira di dalam pertandingan ya. Dia hanya penggembira supporter di dalam pertandingan Teriak sana, teriak sini, loncat sana, loncat sini Teman-teman yang dikasih Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Tuhan mau yang pertama adalah kita hidup di dalam pertandingan yang sesungguhnya Dan bukanlah menjadi penggembira, amin Anda di gereja ini, Anda di dalam pertandingan Anda, Anda di dalam rekom Anda, di dalam keluarga Anda, di dalam bangsa kita Kita ini bukan penggembira Kita ini bukan supporter yang asal ada Oh asal ada dalam gereja, asal ada dalam keluarga kita, asal ada dalam kota kita Tapi nggak jadi dampak apapun nggak memenangkan apapun, tidak melakukan apapun Itu namanya pupuk bawang, ingatlah istilah itu Ya Tuhan mau yang pertama, Anda ada dalam sebuah pertandingan. Dan saya kasih tahu bahwa tidak semua pertandingan menghasilkan hadiah. Saudaraku yang dikasih Tuhan, setiap kita harus masuk dalam pertandingan yang benar untuk mendapatkan hadiah sorgawi. Tidak semua pertandingan yang kita ikuti itu benar. ada orang-orang yang mengikuti pertandingan di dalam kehidupan ini, ternyata pertandingannya begitu melelahkan, begitu membuat orang terpesona, begitu kelihatannya luar biasa. Tapi mohon maaf ketika akhir hidupnya, Yesus datang di depannya ya, di tahta pengadilan, dia ternyata nggak dapat apa-apa. Karena apa? Dia tidak ada dalam pertandingan yang benar. Pertanyaannya, saudara yang dikasih Tuhan, Sudahkah saya dan Anda Ada di dalam pertandingan yang benar Pertandingan saja nggak cukup Anda berkata, aku sedang dalam pertandingan ini Aku sedang dalam gelanggang Aku sedang dalam pembentukan Tuhan Tetapi belum tentu itu adalah sebuah pertandingan yang dari Tuhan Tetapi begitu banyak saudaraku yang berlari tanpa tujuan Saudaraku berlari itu baik Anda berlari mengejar cita-cita, Anda berlari mengejar pasangan, ke kos Anda ikuti, ke kafe Anda ikuti, berlari gitu ya, kemana diikuti ya. Anda berlari mengejar prestasi, itu bagus. Anda berlari mengejar uh, omset, oh itu bagus ya, tentu kita bekerja harus bagus dong ya, jangan sampai tidak kejar omset ya. Kemudian, tapi banyak hal dalam kehidupan kita berlarinya ini tanpa tujuan dalam hidupnya. Saudaraku oleh karena itu Ini dikatakan tadi ya Kita ini harus berlari dan kita ini bukan Ada ayatnya tuh Aku tidak berlari tanpa tujuan Dan aku bukan petinju Yang sembarangan saja Memukul Saudaraku ketika orang sudah berlari di dalam gelanggang yang benar Orang itu pasti berubah Sekali lagi ya Ketika orang itu berlari dalam gelanggang yang benar Menemukan gelanggangnya yang benar Pertandingan yang benar Orang hidup orang itu akan berubah Itu pasti Orang yang berada di dalam jalur yang tepat Kalau engkau sudah menemukan jalurmu Saudaraku yang tepat Hidupmu itu pasti berapi-api buat Tuhan Halo? Kalau engkau sudah menemukan jalurmu yang tepat Pertandinganmu yang tepat Hidupmu pasti berapi-api Kenapa hidup kita suam? Kenapa hidup kita nggak bergairah? Kenapa hidup kita biasa-biasa? Kamu ada dalam pertandingan yang salah Engkau mengejar sesuatu yang Hadiahnya adalah hadiah bumi ini. Dan hidupmu, hidup, hidup ibu ini, kakak ini, terasa hampa. Dia mengejar materi. Dan dia bersaksi ketika aku pindah jalur. ya, Itu artinya saya bilang dia pindah gelanggang. ya, Gelanggangnya yang dulu salah. Dan sekarang dia berlari dalam gelanggang yang benar. Yaitu panggilan Tuhan. Dia merasakan yang luar biasa dari Tuhan. Saudaraku, kejarlah, berlarilah dalam visi yang Benar Kasih salam dulu teman kanan kiri Berlagilah dalam Visi yang benar Kalau hidupmu tidak berbuah Hidupmu biasa-biasa saja Jatuh bangun terus dalam dosa Tidak berapi-api buat Tuhan Anda harus bertanya pada diri anda sendiri Anda mungkin ada dalam Pertandingan yang salah Dan anda harus segera ganti jalur Ganti channelmu Karena itu salah Saudaraku Firman Tuhan tadi bilang, ya, aku melatih tubuhku, menguasai seluruhnya supaya ketika aku sudah memberitakan Injil, aku sudah melayani Tuhan kepada banyak orang, jangan aku sendiri ditolak. Saudaraku di dalam pertandingan perlu yang namanya melatih diri, ya, menguasai diri dalam segala hal, itu penting di dalam kita berlari pada tujuan kita. Kemudian apa? berlari dengan tujuan, tidak sembarangan mengambil keputusan. Saudaraku ini penting sekali. Ada sebuah kisah seorang pelari ya, seorang pelari dia berlari dalam pertandingan. Lalu dia tengok ke belakang, "Wih, musuhnya, saingannya itu sudah jauh di belakang." Rasanya dia sudah pasti, sudah PD. "Oh, ini pasti menang." Dia berlari karena musuhnya sudah jauh ya. Berlari dia berlari, dia lihat kanannya, wah ternyata ada banyak penonton, penontonnya bersorak-sorai, kemudian si pelari ini melihat wah, seketika saudaraku dia menikmati pujian dari penonton dia menikmati sorak-sorai dari penonton, dia lihat sesekali dada-dada kemudian tidak terasa saudara sambil dia berlari musuh yang tadi sudah jauh banget ya, tiba-tiba sudah di sebelahnya, dia kaget sekali loh Musuhnya di sebelahnya Lalu dalam sekian detik saudaraku ya dalam pertandingan itu Musuhnya ini menyalip dia Dan akhirnya gak jadi deh Dia jadi pemenang ya Karena apa saudaraku? Ini berlari Sudah bagus Seringkali kita begini, kita sudah dalam pertandingan yang tepat nih ya. Sudah tahu, oh aku ini sudah melayani Tuhan Aku sudah berapi-api buat Tuhan, semangat Oke, okay. ayo kita berlari ya dalam pertandingan ini Tapi saudaraku kita nggak hati-hati Seringkali banyak hamba-hamba Tuhan Pahlawan-pahlawan Tuhan Anak-anak Tuhan Jatuh karena bukan hal-hal yang besar Saudaraku Jatuh karena hal-hal yang sepele Atau jatuh karena Tidak fokus itu aja Jatuh karena kita menoleh ke yang lain Dan akhirnya apa? Kita nggak fokus Musuh mengejar kita Kita kalah Saudaraku Hati yang berfokus itu penting loh saudaraku Fokus itu penting Apa fokus hidupmu? Fokus kepada Tuhan? Atau fokus kepada penonton? Atau fokus kepada musuh? Apa fokus hidup kita? Coba anda, saya nggak bisa jawab pertanyaan ini Anda yang harus menjawab masing-masing kita Menjawab apa ya yang menjadi fokusku sekarang? Kalau dalam hidup anda mengatasi masalah saja, masalah hati lah, masalah cinta, masalah apapun ya dosa kita nggak pernah menang. Ada yang salah. Kita ini dilahirkan untuk jadi pemenang. Kita dilahirkan untuk jadi pemenang. Oleh karena itu, saudaraku saya kasih tahu, hati manusia ya seperti pelari tadi, hati manusia itu mudah sekali berubah. Hati manusia mudah sekali yang namanya mendua hati Coba kita lihat di ya Yakobus pasal 1 ayat 8 dikatakan ayat yang cukup singkat ya Dan bisa dihafalkan sekarang juga Coba ditampilkan dan dihafalkan Satu, dua, tiga Orang yang mendua hati tidak tenang dalam hidupnya ku orang yang tidak berfokus kepada Kristus kepada panggilan sorgawinya dia pasti hidupnya tidak akan tenang saudaraku bawalah anak-anak kita kepada Kristus anak-anak jasmani kita saudaraku ndak mudah memang yang namanya mendidik anak saudaraku orang tua yang ndak pulih ya Yang ndak pulih hatinya saudaraku, Ini akan jadi orang tua yang menjadi figur yang salah buat anak-anaknya Oleh karena itu selalu kita ingatkan sebelum Anda menjalin hubungan Sebelum Anda komitmen, sebelum Anda menikah Berdo'alah sungguh-sungguh supaya Anda sungguh-sungguh pulih dan siap menjadi seorang ayah dan ibu Demikian juga ayah ibu rohani Ya, kita harus membawa anak-anak kita kenal Tuhan, kenapa kita kadang temui saudaraku, diri kita dan anak-anak yang kita bimbing mungkin begitu susah berubah, diajari tidak bisa dan lain sebagainya, mereka belum berjumpa dengan Tuhan ini adalah titik balik yang sangat penting. Ketika kita mau hidup seseorang diubahkan oleh Kristus Tidak mungkin bisa hanya dengan pengetahuan Tidak mungkin bisa hanya dengan kedekatan Tetapi dia harus mengalami Kristus Mengalami perjumpaan dengan Kristus Oleh karena itu kita bawa anak-anak kita Kepada Kristus, ketemu dengan Kristus Karena ini adalah kunci pertama Kalau kunci pertama ini sudah kebuka saudaraku Kunci pertama, kunci perjumpaan dengan Tuhan sudah dibuka Maka kunci-kunci lainnya itu akan Pintu-pintu lainnya itu gampang sekali terbuka Contohnya apa? Kita suruh Anak-anak rohani kita Anak-anak kita berdoa Mudah Kita suruh anak-anak kita bayar harga buat Tuhan Mudah Kita suruh anak-anak kita, kita ajarkan tentang yang lainnya Kasihi orang lain Ampuni orang lain Bayar harga buat jiwa-jiwa Mudah Kenapa? Kunci pertama sudah kebuka Saudaraku Saya juga heran dengan pelayan-pelayan Tuhan Yang melayani Tuhan Melayani mimbar, melayani gereja Tuhan umatnya Tetapi hatinya nggak pernah memiliki hati yang tulus untuk melayani Tuhan Atau nggak mau bayar harga saudara Atau tidak mengasihi jiwa-jiwa Itu nggak ada ceritanya Orang yang berjumpa dengan Kristus Dia pasti mengasihi apa yang Kristus kasihi, amin. Dan orang yang berjumpa dengan Kristus, pasti membenci apa yang Yesus benci. Jadi kalau kita, hidup kita, tidak mengasihi apa yang Kristus kasihi, kita belum mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Sekalipun kita berkata, aku gembala Rikom, aku gembala KTP, tapi kita nggak mencintai apa yang Tuhan cintai. Kunci pertama perjumpaan dengan Tuhan akan membuka pintu-pintu yang lain itu mudah semuanya bisa masuk saudaraku Kalau pintu pertama ini sudah terbuka Oleh karena itu saudaraku ini penting sekali karena hati manusia ini saudaraku itu mudah mendua Hati manusia ini mudah sekali licik Hati manusia ini menyimpan segudang misteri saudaraku Orang yang mendua hati tidak akan tenang Dia tidak fokus kepada panggilannya Makanya dia tidak bisa berlari dengan baik Saudaraku ada banyak mungkin kita dan anak-anak Tuhan lainnya Awalnya murni Awalnya berapi-api Tapi setelah sekian waktu Baru lima tahun Baru tiga tahun Baru satu tahun ditempa di dalam rumah Tuhan Eh sudah klepek-klepek saudaraku, hilang. Apa mental seperti ini yang Tuhan inginkan? Enggak. Sudah nggak anda ditempa habis-habisan sama Tuhan. Kalau masalah sedikit aja anda sudah kabur saudaraku, anda nggak akan jadi pahlawan. Saudaraku yang dikasih Tuhan ingat hati kita itu mudah sekali mendua. Saya rindu dan saya tidak ingin melihat ada satu pun jemaat Tuhan Anak-anak muda di tempat ini Bapak Ibu Saudara Yang awalnya ya mungkin belum kenal Tuhan atau Kristen KTP Bersama-sama dengan kami ya Mungkin dari mahasiswa baru kemudian kami ajak mulai bertumbuh melayani Sampai pada mungkin sudah menikah mungkin nanti sudah sama-sama tua saudaraku ya Tapi meninggalkan Tuhan jangan Banyak sekali orang yang awalnya murni, awalnya mengalami perjumpaan, awalnya mengalami api Tuhan. Tetapi di tengah perjalanan mereka berubah. Perhatikan kata-kata saya, berubah. Saya kadang cek hati saya juga, apakah hati saya sudah berubah sama engkau Tuhan? Hati manusia itu cepat menebal, Saudaraku. Menebal itu keras. Kalau Anda makan roti, itu enak paling enak dimakan di mall sambil jalan, sambil anget-anget, betul? Betul ya? Tapi kalau Anda nggak mak, langsung makan, eman aduh malu ya, Ditaruh tas, ya. Kemudian tunggu pulang, nah, apalagi jadi kediri ke sini Saudarak ya, 2 jam baru dimakan ya. Itu kamu akan lihat bentuknya sudah berbentuk di dalam tasmu. Sudah penyet, dingin dan Keras Kenapa hati kita bisa keras Itu dimulai tidak dalam satu waktu Seketika langsung tiba-tiba keras enggak. Gimana hati kita bisa berubah Sama Tuhan Jadi lebih jelek ya maksudnya Bagaimana hati kita bisa menebal sama Tuhan Itu tidak dalam sekejap loh saudaraku Hati-hati Tidak dalam satu waktu, satu detik enggak. Itu lewat proses Itu ada proses hati yang suam Hati yang dingin, lama-lama engkau akan mengeras, lama-lama engkau akan menebal, saudara ku dan sudah tidak bisa lagi disentuh sama Tuhan ada ayat di dalam firman Tuhan, kita buka dulu ya di dalam Masmur 958 kita buka dulu di Masmur 95 8 ini bicara tentang hati yang keras tadi, saudara ku Masmur 958 bilang begini ya sudah ketemu ya, jangan keraskan hatimu seperti di meriba seperti pada hari di masa di padang gurun jangan keraskan hatimu saudaraku ternyata jangan keraskan hatimu itu ada satu kata aktif dari manusia yang sengaja membiarkan hatinya keras anda sengaja membiarkan roti itu di dalam tas anda selama dua setengah jam Coba kalau tadi di mall, di Ketos, di Kediri Saudara ya. Kediri ton, Kediri Stone Square ya. Anda makan itu roti Saudara, Anda nikmati. Tapi Anda sengaja, Anda ada ada usaha untuk membiarkannya. Saudaraku, jangan keraskan hatimu. Artinya firman ini bilang, engkau tahu bahwa hatimu sedang berubah tapi engkau biarkan. Engkau tahu Sesuatu dalam hidupmu, pelayananmu Sudah mulai bergeser dari rencana Tuhan yang mula-mula Tapi engkau biarkan Engkau tahu bahwa cintamu sama Tuhan Sudah berubah, sudah jadi hambar Jadi tawar, tapi kau biarkan Jangan Keraskan hatimu Kata Meribah dan Masa Coba kalau anda baca di keluaran 17 Itu ada sebuah kisah Bangsa Israel pada waktu itu sudah makan ya kenyang. Lalu mereka masuk ke dalam sebuah tempat. Waktu itu belum ada nama Me masa Meribah. Itu baru dinamai setelah kejadian itu Saudara ya. Ada sebuah lokasi, kemudian mereka merasa haus. Kemudian kalau mereka sudah merasa haus, mereka mulai bersungut-sungut lagi. Ah, aku nih sengaja nih kita mau dibunuh untuk apa kita dibawa ke sini? Haus. Mati nanti kita. Lalu mereka bertengkarlah dengan Musa. Ya? Lalu Akhirnya keluarlah air dari batu dan kemudian mereka minum. Mereka mencobai Tuhan lagi, lalu mereka tuh berkata begini, ada enggak sih Tuhan di tempat ini? Tuhan itu menyertai kita atau enggak sih? Itu yang dikatakan bangsa Israel Oleh karena itu masa Meriba menjadi sebuah peringatan, arti kata masa, saya catat ya, arti kata masa setelah nama itu ditempati adalah menguji, mencoba atau pencobaan. sedangkan kata meribah itu artinya berperkara, berselisih, menuduh, bertengkar, perpecahan. itu artinya, saudaraku, perpecahan, pertengkaran, perselisian, menuduh itu yang dilakukan oleh bangsa Israel kepada Musa dan kepada Tuhan. mereka suka menguji, mengetes Tuhan. benar nggak sih Tuhan tuh sayang sama aku? Kalau sayang kasih jodoh dong sekarang, Tuhan kalau kau sayang sama aku sembuhkan dong sakitku, Tuhan kalau kau sayang sama aku tolong dong keluargaku kalau dan jika dengan syarat kalau engkau mengasihi aku kalau engkau kalau engkau kalau engkau ini yang dilakukan bangsa Israel, halo Anda harus lihat ini dengar firman Tuhan ini, ini seringkali saya dan Anda tanpa sadar lakukan ini sama Tuhan. Mencobai Tuhan, ada nggak sih Tuhan di tempat ini? Ada nggak sih Tuhan dalam hidupku? Benar nggak sih Tuhan tuh menyertai hidupku? Benar nggak sih Tuhan itu menyertai visi di tempat ini? Benar nggak sih? Hati-hati saudaraku. Kalau anda suka bertengkar sama Tuhan, anda suka berselisih sama Tuhan, anda suka mengundang perpecahan, maka anda seperti bangsa Israel. Bangsa Israel ini haus, awalnya dia haus kan? Kemudian dia melakukan ini. Nah, Saudaraku, ini bahaya sekali. Bangsa Israel tidak puas dengan yang namanya kebaikan Tuhan. Perhatikan. Bangsa Israel tidak puas dengan kasih Tuhan. Bangsa Israel tidak puas kepada mujizat Tuhan. Bangsa Israel tidak puas dengan kebaikan Tuhan. Ini akar yang mengerikan, Saudaraku. Bukan karena Tuhan enggak baik, Tuhan sudah siapkan segala sesuatu, Tuhan sudah berikan dan nyatakan mukjizatnya. Tetap saja hatinya enggak pernah puas. Saudaraku, hati-hati dengan ketidakpuasan. Anda yang masih ngekos, Anda lihat kos teman Anda 1,5 juta ber AC, dengan kulkas, dengan TV, dengan alat gym di dalamnya. Padahal enggak pernah dipakai gitu ya. Tahu alat gym? Itu langkat berat itu ya, batu. Batu 5 kilo, itu kan alat, alat gym gitu ya, ditaruh di kamarnya ya. Lalu sedangkan kos kita, saudara-ku, harga cuma 300.000 ribu, satu petak, enggak ada papanya apa nasi suhu makan sendiri, eh makan sendiri, ya, masak sendiri gitu ya, cuci-cuci sendiri gitu ya. Enggak ada, ada asisten rumah tangga gitu ya. Lalu Anda merasa tidak puas, ini karena orang tuaku miskin. Ini kena ya Mungkin apa kita salahkan ini Salahkan ini Loh Kita jadi sedih Kita jadi gak puas Kita jadi muram Kita jadi orang yang tidak pernah bersyukur sama Tuhan Gak bisa nikmati Kan bisa tidur, bisa makan Masih bisa hidup Gak perlu kulkas di dalam kamar Betul? Gak perlu TV dalam kamar Tapi kita ingin Kepingin kayak orang itu Kepingin membandingkan dengan yang itu Kok enak, kok enak Demikian juga dalam segala perkara Saudara aku hati-hati Dengan dosa ketidakpuasan Lihat gembala anda mungkin Gembala sidang Lihat para pemimpin Lihat gembala-gembala rekom Lihat gerejamu Lihat rumah yang Tuhan berikan Gak puas ah, Makanan di gereja ndak enak Ngomongnya itu tok Ya Seperti mama yang masakin kamu, saudaraku udah bosen sama makanannya, ah bosen. Tapi tanpa makanan itu kamu sudah mati loh dari lama. Tanpa makanan dimasak mamamu dari dulu, yang kamu bosen-bosen itu saudaraku ya kamu sudah mati dari lama nggak pernah makan kan? Makanan mama itu penting ya, makanan yang dibuat dalam rumah itu penting. Dan saya kasih tahu anda harus dikasih makan di dalam rumah Tuhan. Anda nggak bisa cari makan sembarangan, saudaraku. Apakah anda sudah melakukan Firman Tuhan? Sehingga Anda berkata saya sudah bosan dengan firman Tuhan Apakah Anda sudah melakukan kebenaran ini Sehingga Anda berkata aku nggak puas dengan gerejaku Sebelum Anda mengatakan itu cek diri Anda sendiri Cek diri saya sendiri Sudahkah saya melakukan, sudahkah saya berbuah Dan sudahkah saya jadi dampak buat rumah di mana Tuhan tempatkan kita Sudahkah aku yang dikasih, Tuhan Sebagai pemimpin-pemimpin rohani Ayah ibu rohani Saya sarankan kepada kita semuanya untuk belajar membimbing anak-anak kita kepada pintu kunci yang pertama tadi. Dan kemudian ajarkan banyak hal kepada mereka itu akan masuk dalam hidup mereka. Nyatakan, jelaskan kepada mereka apa kesalahannya. Seorang anak tidak pernah dikasih tahu kesalahannya apa saudaraku, ini bahaya sekali. Mereka hanya tahu kalau boleh dan tidak boleh. Tapi kalau kita jelaskan kepada anak-anak kita, jasmani maupun rohani, ya siapapun di sini mungkin Anda juga bingung, minta penjelasan. Karena saudaraku kita harus tahu kita ini memang ada salah apa, kita ini kekurangannya apa, apa yang menjadi afon kita, apa yang menjadi dosa kita, itu perlu untuk kita ketahui saudaraku. Dan orang lain pembimbing pemimbing ayah ibu rohani kita untuk tahu. Jadi ayah ibu rohani di tempat ini, kalau Anda enggak pernah kasih tahu anak-anak rohanimu, apa kesalahan mereka? Apa kecenderungan mereka? Apa bahaya-bahaya yang akan mereka hadapi ke depan? Anda belum menjadi ayah ibu rohani yang baik. Perlu sekali untuk membimbing saudaraku, jangan biarkan ya, hati kita ini yang mudah berubah ini saudaraku ya menebal atau menjadi keras. Kalau Anda adalah orang yang pemikir, di sini kan ada banyak orang yang sifatnya beda-beda. Ada orang yang pemikir, sedikit-sedikit apa dipermasalahkan? Ya, kalau kita punya anak-anak seperti itu Jangan bilang anak itu nakal dan tidak bisa diperbaiki Ada anak yang dulu Papa Gembala pernah cerita ya Ada anak tuh yang memang tipe kritis Tipe ini, tipe usil dan sebagainya Bukan berarti mereka bukan anak Mereka justru ya Kalau kita mau, cuma mau punya anak yang baik-baik saja -baik, saudaraku ya Ya enak sekali ya Tapi kita berbagai macam karakter saudaraku Kalau kita mungkin menyimpan misteri Suka bermain pikiran Ya, suka tidak puas sana, tidak puas sini Mempertanyakan ini dan mempertanyakan itu Jangan malu Saya kasih tahu sebagai hamba Tuhan di tempat ini Jangan malu, jangan ragu Untuk bertanya kepada gembala Anda Jangan simpan itu Karena apa yang Anda simpan Menurut pikiran Anda sendiri itu Akan menjadi racun dalam hati Anda Akan meracuni pikiran Anda Dan akan membuat hati Anda menebal Membuat hati Anda bergesek Membuat hati Anda akan keras Itu pasti Kalau Anda biarkan itu Kalau ada pertanyaan Ada ketidakpuasan atau apa Jangan biarkan itu berkembang seperti bangsa Israel Mereka memendam itu Mereka menjadikan itu kebiasaan mereka Mereka jadikan itu karakter mereka Jangan keraskan hatimu Seperti di Masa dan Meribah Mereka sengaja melakukan itu kepada Tuhan Mencobai Tuhan Mereka sengaja mempertanyakan Tuhan Mereka sengaja bertengkar Cari gaga-gaga sama Musa Itu sengaja Saudaraku, seorang hamba Tuhan seorang pria yang dulu awal pelayanan saya ya, 10 tahun, 15 tahun yang lalu saya sudah dengar tentang dia. Sekarang dia sudah tua sekali. Pelayanan kasih di New York, ya. Namanya adalah Bill Wilson. Jadi gini ceritanya, ya, supaya Anda tahu. Satu saat, ya ini dia kan pelayanan ya, pelayanan anak jalanan. Kemudian dia ini sudah puluhan tahun, awalnya dia tuh merintis dari nol, ya. Dan dia ini anak yang dibuang Anak yang dibuang oleh ibunya Di pinggir jalan sedang Jadi kejam sekali ya dunia di New York Di sini pun juga banyak ya Setelah melahirkan anaknya sudah cukup gede gitu Mungkin beberapa tahun Mama mau beli es teh dulu ya gitu. Modusnya mamanya ya. ya ma cepat balik Setelahnya beli es teh, entah beli es teh di Afrika atau di mana, enggak balik-balik saudara ya. Jadi anak ini tiba-tiba ditinggal sendirian, cowok sendirian. Kedinginan, udah bingung, mana mamanya, mana mamanya. Nangis saudaraku ya. Dan sampai satu hari ada seorang pria, seorang Kristen datang sama dia. Dan dia diangkat jadi anak. Disitulah hidupnya berubah. Dan sampai sekarang dia tua, dia melakukan yang namanya penginjilan. Nah, sekarang boleh ditampilin ya. penginjilan anak jalanan dia jemputin dari masa mudanya coba tampil waktu dia masih muda ini buku yang dulu pernah saya tahu saudaraku ya waktu awal pelayanan saya itu masih muda dia ya tiap buat judul anak siapakah ini ya jadi dia jemputin dengan base waktu itu dia hanya sendirian jemputin di New York di jalanan anak-anak jalanan lalu bikin sekolah minggu keliling saudara Ya, pelayanan anak sekolah minggu keliling Dan akhirnya pelayanannya menjadi besar Lanjut, dia pelayanan semakin besar ya Dan sekarang sudah entah ada berapa bis Yang berkeliling di New York Mereka buat sekolah minggu keliling Menjemputi anak-anak itu Ya, Jadi itu kegiatannya Nah itu bisa Anda lihat ya Kemudian satu saat saudaraku Dia ditanya, kenapa Bapak yang sudah tua Pelayanan ministrinya sudah besar, bisnya sudah banyak anak-anaknya pelayanan sudah seribuan, mungkin sudah sangat luar biasa. Bapak masih suka, Pak Wilson, Pak Bill masih suka nyetir bisnya. Kenapa? Ketika ditanya seperti itu saudaraku, dia bilang gini, setiap kali saya selesai pelayanan, dia bilang seminggu sekali atau sebulan sekali, saya lupa, dia akan selalu kembali ke tempat uh, ruko, atau ruko atau tempat apa gitu ya posnya dia yang pertama kali dia bangun. Dan di situ ada... satu benda keramat saudaraku bagi dia yaitu sofa jebol ya ada sofa jebol di ruangan itu yang tidak boleh diotak tidak boleh dibuang itu sofa pertama kali dia beli ya jadi setiap kali dia habis pelayanan di khotbah undang diundang kemana-mana pelayanan sudah mendunia saudara mungkin di Indonesia sudah ada juga ya pelayanan dari beliau dia duduk di situ lalu dia berdoa dan dia berkata semua yang aku kerjakan seluruh umur hidupku ini dimulai dari tempat ini Dimulai dari sofa jebolnya dia. Dan dia kenapa masih setir? Kan banyak staff-staffnya. Dia bilang, saya nggak akan biarkan hati saya menebal. Kalau saya nggak lakukan turun lagi ke jalan-jalan, menyetir, base. ya Dia kepalanya loh, bukan staff. Dia masih keliling, masih jemputin anak-anak, masih ngobrol sama anak kecil-kecil yang dibuang itu Saudara, yang yang di jalanan, yang yang kotor-kotor Saudaraku, dia masih lakukan itu. Dia bilang saya nggak mau biarkan hati saya menebal. Satu saat, dia cerita begini kesaksiannya. Dia naik bis ya, biasanya di sama stafnya. Satu hari dia yang sopir bisnya itu. Jadi ada rutenya gitu. Setelah itu dia ketemu seorang anak cewek yang masih kecil saudaraku, itu naik bis dengan meraba-raba begini. Meraba-raba, meraba-raba terus naik. Selama ini bis itu dijalankan, Staffnya Tidak ada yang memperhatikan anak ini saudaraku. Jadi kalau pelayanan kasih saudaraku, kita harus belajar peka ya, walaupun kita bukan di VOL ya, belajar peka. Ini anak ini saudaraku, naik bis tapi meraba-raba terus. Satu saat lalu si tester bill ini bilang sama anak kecil Kamu kenapa? Kamu kenapa matamu? Kenapa kamu berapa-rapa? Lalu anak kecil bilang, Pester saya ini nggak bisa lihat. Kenapa nggak bisa lihat? Saya minus enam. Lalu Pester pil hatinya ternyus saudaraku, sekaligus mungkin marah sama staffnya, karena mereka dalam pendidikan mereka saudara yang saya tahu saya baca. Anak mereka butuh apa, sekolah, kesehatan, apa itu diperhatikan. Bukan cuma sekedar jemput ke sekolah minggu. Ya. Bikin acara pulang-pulangin, kasih makan, roti satu, enggak. Mereka betul-betul memperhatikan -betul anak ini satu persatu loh saudaraku. Sampai datang ke rumah orang tuanya pun iya. Ini soper-sopernya nih hatinya sudah menebal saudaraku Karena sudah terbiasa ya setiap hari jemput rutenya itu ya kan Melayani jemputin anak nggak sadar ada satu anak cewek gadis kecil Meraba-raba naik bis saudaraku Akhirnya si Pastor Bill bilang Sini saya belikan kamu kacamata Dipelikanlah dia kacamata minus saudaraku minus enam Dan akhirnya setelah pertama kali dipakaikan kacamata ini, sudah kacamata ajaib ini sudah kaya minus enam, dia nangis, anak kecil ini nangis sudah aku luar biasa dia nangis dia peluk pesta bil, dia peluk dia bilang pesta, saya bisa melihat lagi, saya bisa lihat lagi, saya bisa sekolah lagi katanya. Saudara ku bayangan kalau ada orang yang peduli sama anak kecil ini Waktu dia masih minus dua Mungkin dia nggak perlu harus sebuta saudara seperti itu Bertahun-tahun gak ada yang perhatikan Lalu Pastor Bill ini bilang Saya nggak mau biarkan hati saya menebal Saudara mungkin Anda dulu pernah mudah disentuh Tuhan Nangis di gereja Nangis di doa malam Nangis di kamar doa Anda Mudah tersentuh mudah mengasihi. Sekarang hati kita sudah berubah. Kita sudah punya banyak fasilitas, hidup enak mungkin, punya uang, kerja, punya pacar ya, punya istri, punya suami, punya anak. Hati kita mungkin sudah berubah. Anda mungkin yang dulu ngekos susah, sekarang sudah ada rumah. Hati kita sudah berubah. Saya juga ucap ke hati saudaraku kaku, jangan sampai kita sudah nggak mau lagi melayani. Bahkan itu cuman satu orang yang perlu dikasihi. Satu orang yang perlu dikasih kacamata. Ya. Apa yang menjadi kesaksian Pilbel Seni ketika saya dengar, "Ya Tuhan, itu betul." Dia selalu kembali ketika ditanya, "Saudaraku, dia bilang, saya masih tetap harus setir karena dan kejalanan karena saya tahu dari mana saya diambil. Saya kecil diambil ada seorang Kristen. Yang datang kepada saya Dan mengambil saya Sehingga saya harus lakukan yang sama Karena ketika saya menjemputi anak-anak itu Mengambil mereka, memperbaiki hidup mereka Saya sedang memperbaiki hidup saya sendiri Dia bilang begitu Saudaraku, ayo Tuhan yang tahu hati anda Tuhan anda sendiri yang tahu hati anda masing-masing Apakah hatimu sudah mulai keras sama Tuhan? Apakah hatimu sudah mulai keras Ketika mungkin anda dalam gereja atau rumah Tuhan Anda bisa lagi nikmati hadirat Tuhan Anda hanya cuma jadi pengamat, nggak bisa lagi menyembah Tuhan, nggak bisa lagi berkasih kasihan dengan Tuhan, intim dengan Tuhan. Hatimu sudah mulai berubah, saudaraku. Biarkan hati kita itu dimiliki sama Tuhan ini yang terakhir ya. Tahu arti kata dimiliki itu apa? Dimiliki sama Tuhan dengan memiliki, ya itu beda. Dimiliki itu kata pasif. Supaya Tuhan Yesus bisa dimiliki oleh dunia. Dia melakukan sesuatu yang luar biasa Mati di atas kayu salib Pasif Dia menyerahkan dirinya Dia menyerahkan segalanya Disiksa, dihancurkan, diremukan untuk dunia Supaya apa? Dia bisa dimiliki sama dunia Sehingga semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus di dunia ini Siapapun dia akan diselamatkan Bagaimana cara Yesus memiliki dunia? Dia aktif Memiliki adalah kata aktif Caranya apa? Dia harus turun ke dunia Itu aktif Anda ingin memiliki Yesus? Lakukan yang aktif Apa? Anda sudah terima kan? Jangan cuma terima tok Anda aktif yaitu apa? Taat sama kebenaran Anda aktif melakukan kehendaknya Anda aktif melakukan pekerjaan-pekerjaannya Aktif Dan bagaimana supaya Anda dimiliki sama Tuhan? Gampang uh, Dimiliki artinya apa? Pasif Pasif itu apa? Menyerahkan Diri kita juga ngeyelan, juga suka tengkar sama Tuhan. Berserah dihancurkan ya sudah, diremukan hatinya ya. Tuhan mau apa, berserah penuh. Maka saudara, ini adalah sebuah hubungan. Kalau Anda melakukan ini, memiliki dan dimiliki oleh Kristus. Anda akan lihat sesuatu yang luar biasa. Demikian juga dengan visi Tuhan. Anda harus memiliki visi itu dan dimiliki oleh visi itu. Itulah Hukum aktif dan pasif hari ini. Paham? Mau dimiliki sama Tuhan? Lakukan jempat yang Yesus lakukan. Berserah bahkan ketika dia disalib, ya. Dan memiliki Kristus. Saudaraku menyimpan untuk diri sendiri itu paling mudah, ya. Menyimpan berkat untuk diri sendiri. Simpan waktu untuk diri sendiri. Simpan apa lagi? Uang. Untuk diri sendiri, simpan pikiran, tenaga diri sendiri Itu memang paling enak saudara ya Tetapi Tuhan mau kita melayani sampai akhir Apa yang saya khotbahkan ini kalau saya alami tidak 100% seindah apa yang dimimbar saudara, percayalah Tapi firman yang hidup adalah firman yang menjadi daging di dalam kita Anda akan diajar melayani, mengampuni, berkorban buat Tuhan Fokus kepada Tuhan, berlari pada Tuhan Itu apa yang kita lakukan Bukan apa yang kita katakan saja Dan akhirnya kemarin Bapak Pikman dipanggil Tuhan Saudaraku Maukah kita sama-sama belajar Melayani Tuhan setia sampai akhir? Kita renungkan firman Tuhan Kita tutup Alkitab kita Teman-teman yang dicintai Tuhan Percayakah Anda bahwa Bapak kita di surga sangat mengasihi Anda Secara pribadi Percayakah Anda bahwa Bapak di surga sanggup memelihara hidupmu? Bahwa Bapak di surga menjanjikan pemeliharaan? Bukan berarti tanpa sakit, tanpa kesusahan, bahkan tanpa kematian. Itu semua bisa saja kita hadapi. Itu semua bisa saja kita akan hadapi. Tidak punya uang, mungkin kekurangan dan lain sebagainya. Tetapi maukah engkau tetap setia? Maukah engkau membereskan hidupmu terus-menerus disempurnakan sama Tuhan? Ada di dalam pertandingan yang benar. ada dalam pertandingan yang benar. Saya mau bertanya pada seluruh jemaat Tuhan yang dicintai Tuhan, apakah engkau membiarkan dengan sengaja hatimu mulai bergeser dari yang mula-mula Tuhan cintai? Mulai bergeser dari hati yang pertama kali membuat Tuhan begitu jatuh cinta kepada engkau, begitu terkila-kila, begitu tersentuh oleh hidupmu, tapi engkau membiarkan itu bergeser. Mungkin kau sibuk bekerja, Kau sibuk kuliah Kau sibuk membahagiakan orang tua Itu baik Tapi kalau itu membuat Fokusmu beralih Dan kau tidak lagi Melihat kepada mata Kristus Engkau akan mudah jatuh Adakah hatimu bergeser Saudaraku Adakah hatimu mulai nggak bisa lagi disentuh sama Tuhan Adakah hatimu sudah nggak lagi Nangis sama Tuhan dan berkata Selain kau gak ada lagi yang ku mau Tuhan Apakah hatimu sudah nggak lagi bisa disentuh ketika kau menyanyi lagu pujian di gereja? Tapi hatimu penuh dengan ketidakpuasan, hatimu penuh dengan pertanyaan, hatimu penuh dengan kepahitan. Mari hari ini kita datang dengan rendah hati di hadapan Tuhan. Karena saya percaya api cinta Tuhan akan membangkitkan mempelai-mempelainya. Api cinta dari Kristus akan menyadarkan mempelai-mempelainya di akhir zaman. Apakah hatimu sudah mulai berubah? Tanyakan itu, tanyakan itu pada hatimu yang paling dalam Apakah masih Yesus yang paling kau ingini? Apakah Yesus yang paling kau ingini? Dulu kau menyanyi itu dengan menangis Dan berkata Tuhan, aku nggak punya apa-apa Kau yang kau ingin Tapi saat kita sudah punya segala sesuatu saat kita sudah mulai terlena dengan kenyamanan, dengan rutinitas, bahkan tubuh dalam pelayanan, kita sudah nggak lagi bisa merasakan itu dalam hati kita. Hari jemaat yang sangat dicintai Tuhan Tuhan mengharapkan generasi ini bangkit Tuhan mengharapkan gereja ini menjadi gereja jawaban doa Menjadi generasi jawaban doa Menjadi gereja impian Tuhan yang melakukan misi kerajaan Tuhan Sebelum kedatangan yang kedua kali Tuhan mau Melihat mempelai-mempelainya dipersiapkan menyambut kedatangannya Mai. Jangan biarkan hatimu berubah kepada dia Semakin dalam semakin mencintainya Semakin tahun semakin setia Semakin tahun semakin engkau melakukan apa yang menjadi kehendaknya Semakin tahun semakin tahun engkau semakin mencintai Kristus lebih dari apapun